0: Veamos si te identificas con esta situación. Mañana temprano tienes una junta importante y sabes que tienes que descansar como el señor manda para no regar la frente a tu jefe y al jefe de tu jefe. Te acostaste temprano para levantarte a una hora decente y que el tiempo te alcance hasta para comerte tu papaya sin prisa porque no te puedes dar el lujo de llegar con hambre. Tu obstáculo. No te puedes dormir porque estás pensando en que el éxito de esa junta depende de que ya te duermas. Si esto o algo parecido te ha pasado, te doy la bienvenida al club de las personas que necesitamos bajarle a las revoluciones. Esta información te puede interesar. Hola, yo soy Fernanda Dudet y esto es Ya es Lunes, el podcast de Neubox para iniciar la semana en modo... Um... Y el día de hoy vamos a hablar de mindfulness, un concepto muy interesante pero que al igual que la película de Inception ha sido malinterpretado Hasta el cansancio. Por cierto, yo soy Tim Leonardo DiCaprio, sí se quedó en el sueño y tengo una disertación de una hora al respecto. De acuerdo con la Sociedad Internacional de Mindfulness y Salud Mental, este concepto viene de las regiones de Asia del Sur. Específicamente se le atribuye al budismo. No porque ellos lo hubieran inventado, sino porque fueron los primeros en usarlo como pilar de su filosofía. Y debes estar pensando, entonces, ¿por qué lo decimos en inglés y no en el idioma que hablan los budistas del sur de Asia? Porque mindfulness es la traducción que más se acerca a lo que realmente significa. Además, permite decirlo en una sola palabra y venderlo caro en Silicon Valley. ¿Y en qué consiste? Excelente pregunta tú misma. Consiste en hacer ejercicios que te ubiquen en el aquí y el ahora, concentrarte mejor en las cosas que importan y que ocurren en este momento, y no en qué vas a comer al rato o si ya le limpiaste la arena al gato. Para lograrlo existen muchísimos ejercicios, pero los más conocidos son dos. Wenkel Sanglobón del Centro de Meditación Kadampa, nos ayuda a conceptualizar el primero.
1: ¿Cómo definimos la meditación? La meditación es familiarizar la mente con virtud, para lo cual usamos una herramienta muy importante que es la concentración. Entonces, una meditación como la hacemos en el mundo Kadampa tiene dos partes, eh, bueno, tres partes. La parte analítica y la parte de emplazamiento y la práctica subsiguiente. Ahí están las tres partes, analítica, emplazamiento y subsiguiente. La, la meditación analítica es súper importante porque es lo que da pie a la meditación de emplazamiento y ambas van a dar pie a tener una temática para la práctica subsiguiente. Entonces es como un eslabón eh, donde va unido uno tras otro y el propósito de todo esto es poder transformar nuestra mente. ¿Qué quiere decir transformar nuestra mente? Y ahorita regreso a cómo meditar. Transformar nuestra mente quiere decir abandonar nuestras intenciones negativas como nuestro enojo, nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra envidia, nuestros celos, nuestro apego, nuestro estrés, etcétera. Todo eso es producido por nosotros mismos, podemos ir más bien por nuestra propia mente. Na nadie impone el enojo de nosotros, nosotros lo generamos. ¿Y por qué lo queremos abandonar todo esto? Porque son las causas de nuestra infelicidad. Todas las sensaciones desagradables que generamos, que sentimos, están vinculadas con enojo, con envidia, con celos, con apego. Entonces Puesto que eh, queremos ser felices, eh, necesitamos abandonar esto y lo que encontramos al abandonar estos estados mentales negativos es mucha paz, que es la verdadera causa de felicidad. Entonces, y estos estados mentales negativos son como un hábito. Estamos habituados a responder con enojo, habituados a responder con hastío, habituados a responder con, con apego, habituados a responder con celos, habituados a responder con envidio. entonces podemos aprender a responder de manera positiva, pero tenemos que familiarizarnos con esto primero. Entonces, la meditación es como este ejercicio que nos va eh, haciendo crear este nuevo hábito de respuesta, va como estableciendo esta nueva manera de, de pensar, de actuar, de sentir, eh, desde un punto de vista virtuoso.
0: Cuando escuchamos la palabra meditación, gracias a Hollywood, nos imaginamos un señor monje vestido de naranja, sentado en la caída de una cascada dejándose llevar por el sonido del agua cayendo, mientras sus discípulos se preguntan cómo es que lleva cinco días ahí sin moverse, sin comer y sin revisar su Instagram. Sin embargo, para llegar a ese punto hay todo un proceso detrás.
1: La meditación analítica es un proceso de investigación, de análisis, en el cual, de manera crítica, usando nuestra experiencia, nuestra experiencia personal, quiero decir, en la vida de cada quien, nuestro propio conocimiento, nuestros propios criterios, ¿no? leemos y analizamos una enseñanza. En este caso, puesto que es un centro budista de la nueva tradición Kadampa, podemos ser una enseñanza eh, propia eh, de la tradición. ¿bien? Por ejemplo, podría ser el valor de nuestra propia existencia humana, la importancia de la muerte, eh, la importancia de estimar a los demás, etc. Entonces, es una parte de investigación analítica donde se, se discute, digamos, con, con el texto. Venerable eh, geshe -la, eh, nos anima siempre a, a esta parte analítica, ser críticos. Venerable eh, geshe -la, que es nuestro maestro, dice tenemos que investigar si la enseñanza hace sentido según nuestra propia vida, si tiene lógica, si es racional si conduce a un buen sentido, a un buen, a un buen lugar, eh, si es positiva. Entonces, normalmente, esta investigación analítica concluye en, en algún, una conclusión, un aspecto específico. Y esta, esta conclusión, después de esta investigación, esta conclusión suele ser un nuevo estado mental o una determinación. Ahora explico. Un nuevo estado mental puede decir, claro, eh, quiero estimar a los demás, voy a estimar a los demás, entonces no, un nuevo estado mental como amor, como compasión como paciencia ya no, esta, esta conclusión no es eh, no es un, como una parte discursiva, no es una parte analítica no es, no es una parte de, de investigación o de choro con uno mismo simplemente ha surgido una, un nuevo estado mental apacible, amoroso afectuoso, cálido, paciente etcétera o bien concluye en una determinación, por ejemplo, voy a abandonar mi enojo, no me conviene. Una determinación contundente, porque has visto todos los inconvenientes, lo has analizado, vuelta para acá, vuelta para allá, no me conviene, lo voy a hacer. Como cuando alguien dice, perdón, si es el caso de alguien, voy a dejar de fumar, no me conviene.
0: De la misma manera, la meditación no tiene que ser completamente estática. Hay maneras de involucrar un esfuerzo físico y aquí entra la segunda práctica del mindfulness más conocida.
2: Pues hay cuatro tipos de yogas principales, que son la Raja Yoga, que es la yoga pasiva, eh, sin movimiento por así decirlo. Si estás en una postura, que es la postura de piernas cruzadas o la de flor de loto, está la nana yoga que es la yoga del conocimiento que es un poco esto lo que estamos haciendo aunque se refiere claramente más a libros sagrados, no cualquier libro sagrado, de cualquier filosofía, de, de cualquier este, religión, eh, el bhakti yoga que es la devoción, que es pues los mantrams yoga que es por ejemplo el om, ¿no? el mala yoga que es algo así como, como una meditación con una, un collar de cuencas. Eh, y bueno, también está la Hatha Yoga que es la física eh, que son las asanas, las posturas y el Pranayama, la respiración Hatha Yoga y, y, y Raja Yoga que es la más alta, la pasiva se relacionan intrínsecamente si nosotros tenemos un cuerpo sano, flexible sin dolencias, nos va a ser más fácil mantenernos en una postura pasiva durante más tiempo, que es lo que nos pide la meditación pasiva estar sentados en, en piernas cruzadas, que es la más común, aunque hay otras posturas, observando tu respiración. Sin la Hatha Yoga, que es la del movimiento que todo mundo conocemos, esto sería muy difícil para el cuerpo y le dolería principalmente.
0: Ella es Esperanza Luna, instructora de yoga que desmiente otro mito detrás de esta práctica. Por chistosas o incómodas que parezcan algunas posiciones, estas realmente nos ayudan a concentrarnos en nosotros mismos y meditar. Además, no existe solo una manera de hacer yoga.
2: Sí, hay ocho pasos concretos del yoga y las asanas es uno de esos ocho pasos. El primero es no violentarte, este, ser sincero, eh, no apropiarte de lo ajeno, eh, desapego conocimiento de uno mismo, todo eso es antes de las posturas. Las posturas son eh, lo más conocido, ¿no? lo más popular, como acabas de decir. Y está bien, está bien, pero poco a poco vas descubriendo que eres mucho más que cuerpo, que eres una mente, que eres un corazón, que eres emociones, que eres sentimientos, que eres energía, que eres un espíritu. Eso es la padre ¿no? de la yoga. Pero está bien porque a través del cuerpo lo vamos conociendo, pero sí es mucho más profundo.
0: En este podcast hemos hablado de cómo cuidar tu salud mental en el trabajo, pero el mindfulness es el complemento perfecto que te puede ayudar a concentrarte mejor, a estar más tranquilo e incluso a mejorar aspectos de tu vida personal, tal y como lo dice nuestro amigo y colaborador Cacho Pérez, Content Manager de Neobox.
3: Este año que regresé a la meditación, completamente a partir del año regresé al 100 de nuevo, me ayudó muchísimo muchísimo. Porque es algo que también nos ha enseñado el maestro, este Loma, que no, no porque estés dentro de la parte del budismo o la meditación, dejes de lado tu, tus terapias psicológicas, ¿no? Porque todo este año fui en esa parte, ¿no? Siempre es como, no, 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 este es un complemento. Y a mí me ayudó muchísimo a hacer el complemento tanto de la terapia psicológica como de la parte de la meditación para poder centrarme, entender más las situaciones que estaban sucediendo en este año, tal cual que este año fue algo un poco caótico al comienzo. Y me ayudó mucho a entender, a dejar ir y a soltar muchísimo.
0: Yo sé que estos temas pueden sonar muy chamanísticos, pero se ha encontrado que la meditación de verdad tiene efectos en nuestro cerebro, la amígdala, que se encuentra en lo más adentro de nuestro cerebro, es una estructura que se relaciona con el control de emociones y respuestas de las mismas. Y estudios citados por la neurocientífica Nazaret Castellanos han revelado que realizar al menos 10 minutos de meditación y relajación al día ayudan a reducir el tamaño de la amígdala. ¿Qué significa que sea más chiquita? Que tienes menos estrés. Mientras más grande sea esta estructura, es más probable que en cualquier situación se te meta el chamuco y reacciones con enojo. Naturalmente, haber reaccionado así te va a generar más estrés y así sucesivamente alimentarás el círculo vicioso de la furia hasta que termines casándote con alguien que odias nada más porque discute chido. Y cuando digo que a esas alturas cualquier situación te puede detonar el estrés, quiero decir cualquier situación. Como que se te vaya el camión en la mañana O que se te meta un coche en el tráfico O que regreses un mes después a la cascada Y veas al monje todavía ahí Y no sabes por qué Pero te hace enojar eso
3: Es bastante importante por la parte De, de aprender a dejar O desprenderte de toda esta clase De situaciones O caos que existen dentro de la, de la sociedad De tu día a día, de un malentendido Que hayas tenido, que muchas veces llegamos a pegarnos, a pegarnos demasiado a esas cosas y nos, nos cegan, ¿no? Nos cegan al, al final del día. Entonces es súper importante para poder mantenerte en ti, en el ahora, que es lo más importante, mantenerte en el aquí, en el ahora, para poder crecer como persona y también dentro de la misma sociedad, vaya, para poderte llevar también bien con todas las personas que estamos alrededor.
1: Eh, los beneficios de la meditación se pueden ver a, a probablemente, diferentes niveles pero el más sencillo y a la vez sí, el más asequible para todos es que solo con la meditación colmamos nuestro deseo de ser felices. Okay. ¿Por qué quiero decir que solo con la meditación colmamos nuestro deseo de ser felices? Lo que roba nuestra infelicidad no son las personas, no son las circunstancias, no son las condiciones, sino es cómo reaccionamos frente a las circunstancias, personas y condiciones, o sea, alguien puede estar padeciendo una enfermedad terrible, pero puede estar reaccionando de manera positiva, aceptándola, generando incluso compasión y estando en paz consigo mismo en medio de una situación terriblemente difícil, entonces no son las circunstancias, por ejemplo, no, no, es, no, es, eh, no es la muerte lo que es terrible para las personas, es cómo reaccionamos frente a la muerte, no, no son las circunstancias, entonces Mientras sigamos reaccionando frente a las cosas que no nos gustan, como lo hemos hecho toda la vida, es decir, con un berrinche, aunque no me guste, ¿eh? entonces inevitablemente vamos a estar desarrollando estados mentales dolorosos. Enojo, envidia, frustración, desánimo, etc. No vamos a aceptar. Entonces necesitamos un método para abandonar ese mal hábito que solo hace nuestra vida agria y dolorosa y aprender a reaccionar de manera positiva porque además una cosa muy importante que hay que entender es que el mundo y la vida hace con nosotros lo que se le da a su reverenda gana, no pregunta y, y <risa> tenemos, que, tenemos que adecuar nuestras respuestas a esto, la meditación es la herramienta que nos permite reaccionar siempre positivos frente a cualquier circunstancia por lo tanto siempre estar felices.
0: Y a ver, yo sé que hay algunas personas muy escépticas en este momento que deben estar pensando... ¡No, Fer! Esas cosas ni sirven. Yo tengo una prima que inició comprando un incienso y ahora le debe 100 mil pesos a un señor que da cursos en Tulum. Y tienen razón. Cuando se trata de algo tan personal y subjetivo como sentirse bien... Es fácil que cualquier hijo de vecino sin preparación se venda como la panacea de la meditación... Por eso hay que tener cuidado de a quién estamos recurriendo para no tirar nuestros centavitos a la basura, sobrinitos.
1: En el supermercado espiritual, y no solo en el supermercado espiritual, sino en el supermercado lucrativo, mezclado y, y disfrazado de espiritual, eh, se venden un montón de cosas que, que, que no tienen nada que ver. A ver, entonces paso uno. ¿Qué no es la meditación? Vaciar la mente de pensamientos. Eso es súper común. Eh, ¿Por qué esto no es meditar? La mente es lo único que es capaz de conocer, de percibir, sentir, designar, de pensar. Si acostumbras a la mente a no pensar, pues ¿cuál va a ser el resultado? ¿No? Yo siempre digo en clase es como, imagínate que durante un semestre le dices a un estudiante o a un niño de la primaria, ¿sabes qué? Este semestre no vamos a pensar. Entonces El resultado es que después de seis meses, tú tienes un pepino, o sea, tienes... Tienes a alguien tonto, ¿no? O sea, la mente se adecua, mente se adecua a, a, a no pensar. Ese es un, ese es un efecto terrible de, de adiestrarse a vaciar la mente de pensamientos. ¿Por qué esto es popular? Bueno, hay una cuestión histórica de una interpretación, pero además es popular porque se siente bien no pensar. Es, eh, es como irse a dormir, es tener un, problema, como tener un problema de irse a dormir. No piensas en el problema... Entonces estás tranquilo porque no piensas en el problema. Es un poco como hacer como avestruz que mete la cabeza abajo a la tierra y no ver. Pero no resuelve nada, ni te hace mejor persona, y sí te complica el futuro. Porque está haciendo que tu mente se adecue a no pensar, que es, lo que, pues, es un resultado terrible. Eso no es la meditación.
2: Eh, lo importante es que el instructor siga una metodología, tanto del deporte como de la filosofía yogi. Por ejemplo, pues, desde que se presenta, te pregunta tu nombre, cómo está tu salud, cuál es tu objetivo de llegar a la práctica, eh, qué puedes hacer, qué no puedes hacer, ¿no? O sea, hay niños, hay adultos, hay embarazadas, hay este, personas muy hábiles, entonces, hay personas muy enfermas que van a practicar yoga. Entonces, desde cómo se presenta y hace el diagnóstico, pues, te das cuenta si es un buen instructor. Que tenga metodología, que tenga calentamiento, preparación, este clímax, luego enfriamiento, meditación, este cierre, o sea, eso es como, como que hay una forma, una metodología de llevar las clases. Si se brinca las cosas, primero hay que hacerlo más difícil y luego calentar, pues entonces realmente ahí nos podríamos dar cuenta que pues no es un instructor certificado, que hoy día ya hay muchos instructores certificados y muy buenas escuelas que tienen grandes ofertas. Eh, lo importante es, te digo, pues confiar, tener disciplina, constancia y autoestima para pues eh, dar los mejores pasos en este gran baile
0: de la vida. Otra red flag que te puede ayudar a detectar si tu gurú te quiere ver la cara de estúpida es que te quiera convencer de cambiar tus creencias. No necesitas cambiarte de religión o de nombre para empezar a meditar.
3: No es necesario ser budista. Te vuelves budista si quieres ser parte de la sangha, vaya. Yo en lo personal soy budista, pero porque me quise volver dentro de la misma. Pero en sí, o sea, soy budista hasta cierto punto porque no estoy como de ah, sí, el único camino para llegar hasta cierto lado tiene que ser el budismo. No, tampoco. Pero también es entender que no necesariamente tienes que ser budista para meditar, para desprenderte de tu, de tu cuerpo si lo quieren mencionar ¿no? Es innecesario tener una religión para poder crecer como persona Y es como, es una religión, es una filosofía Es como que un poquito de los dos realmente ¿eh? Porque al final sí tienen como sus deidades Que no son deidades, pero hay un buen chingo de budas Hay muchísimas cositas por ahí Pero al final puedes tomar lo que sea necesario para ti Sin quedarte a, apegado a diferentes seres mágicos Pero está, está increíble
0: Y esto es lo que hay que rescatar de todo esto la meditación es una herramienta, vista objetivamente, en realidad solo son ejercicios de relajación para el cerebro, sin nada metafísico de por medio, pero está muy ligada con la espiritualidad y la religión, gracias a los cochinos estereotipos. Decir que para meditar a fuerza tienes que estar metido en una religión o en una secta, es como decir que solo se pueden comer obleas si estás en una iglesia, si lo separas de lo espiritual, el fondo real de la meditación es concentrarte en ti mismo y trabajar en tu salud mental.
1: ¿Qué quiere decir concentración en este caso? Quiere decir sostener con nuestra propia mente este nuevo estado mental. Esta parte es bien difícil porque se trata de sostenerlo tanto tiempo como quieras que dure tu meditación. Entonces, si hemos generado, no sé, una, una sensación de calidez, de afecto, de cercanía hacia los demás... Ahora la tarea es, ok, sostén eso 5, 10, 15, 20 minutos, sin que la mente vaya a otras cosas. Esa es la parte difícil. ¿no? La parte analítica estamos muy acostumbrados a chorear y analizar, investigar, pero sostener algo virtuoso es muy difícil. Y eso es lo que realmente va a transformar nuestra mente. Ahora, una vez que termina nuestra meditación, la analítica y la de emplazamiento, Puesto que la meditación tiene el propósito de ayudarnos a ser una mejor persona, viene la práctica subsiguiente, que es, ok, ahora, ¿cómo pongo en práctica esto que he meditado? Y entonces nos ponemos una tarea, ya muy concreta.
2: Es maravillosa la relación que tenemos eh, con, con la mente. Ella es infinita, es creadora, es un tanto libre, ¿no? El cuerpo a veces es un tanto limitado, entonces la mente es muy libre y a veces se puede descontrolar por eso, la mente responde a la respiración, ella eh, se concentra, se entrega, se, se doma ante la respiración, entonces pues tenemos mayor control de nuestros pensamientos, mayor entendimiento, me doy cuenta de lo que estoy pensando, y cómo me afecta en mi vida, y cómo a tener una respuesta distinta que no sea tan molesta para mí, para los demás. Es muy buena para los problemas o eh, situaciones mentales, depende el trastorno, depende la práctica, por eso hay diferentes tipos de yoga. No todos los trastornos pueden hacer la meditación pasiva, y hay trastornos que les cae muy bien la, la del movimiento, pero en general, los que practicamos yoga, pues estamos menos estresados, menos ansiosos y dormimos mejor.
0: Si quieres iniciar en este mundo, nuestros expertos tienen varias recomendaciones. Pero es importante resaltar que la meditación no debe reemplazar cualquier tratamiento psicológico que necesites. Meditar se va a sentir muy bien, pero no va a reemplazar la guía que te puede dar tu terapeuta.
2: Pues creo que hay unas bastante buenas, hay otras este, pues no lo tanto. Tal vez lo ideal es que lo usemos las personas que ya tenemos un poco de práctica. Los principiantes sería bueno que fuesen primero a un lugar presencial con un, un instructor certificado para que aprendiesen las cosas básicas y después ya podemos utilizar las aplicaciones. Eh, creo que es algo bueno, es parte de la evolución, ya es algo que es una herramienta más de aprendizaje y pues qué bueno que el yoga tiene como esta flexibilidad para incluirse también en las nuevas tecnologías para las nuevas generaciones principalmente.
1: ¿Qué necesito para aprender a meditar? Eh, Necesitas tener o necesitamos tener humildad <ríe> para encontrar guía y poner la guía en práctica. ¿No? Sin, sin guía no se puede. No sé si muchas personas empiezan a meditar ellos ellas o ellos mismos por su propio pie lo cual termina siendo un problema porque si tuviéramos sabiduría está bien pero tenemos mucha confusión entonces a veces terminamos haciendo algo más agotador o lo que sea entonces si alguien quiere aprender a meditar tienes que venir a un lugar donde de manera correcta y cualificada puedas aprender cómo hacerlo y seguir las instrucciones tal y como son porque si no te vas a perder esa disposición es fundamental y me gustaría picar un poco la cresta a, a quienes escuchan como de verdad animándoles a pensar no sabes cómo meditar no, tiene, o sea, no tenemos respuesta estamos bien estamos apoyando eh, todo mundo tiene acceso a internet entonces si no puedes venir al centro de medición cada puedes descargar por ejemplo un libro que se llama cómo transformar tu vida la descarga es gratuita la página de descarga es como transformar tu vida.com. Es un libro de la, de la tradición, es un libro de divulgación y ahí tienen perfectas instrucciones sobre cómo meditar. También la tradición tiene en Spotify la editorial de la tradición que se llama Tarpa, se escribe T-H-A-R-P-A. Tarpa España tiene algunas meditaciones guiadas que están subidas en, en Spotify, que son meditaciones basadas en la respiración. O algunas visualizaciones, cosas así, también son una fuente correcta. Pero en realidad no hay nadie que no pueda acceder a la información. Nadie que esté escuchando el podcast está privado de la posibilidad de acceder. Si te estás escuchando porque lo descargaste, porque tienes un teléfono, entra a la página, descarga el libro, entra a Spotify, descárgalas y muy seguramente puedes venir al Centro Medicine.
3: En el centro de meditación Kadampa yo lo recomiendo bastante por la parte de que se quiten para empezar que van a ir a una nueva religión, que técnicamente no lo es, es un centro donde se hablan de todos los temas y ya, nunca te dicen tienes que creer en esto, tienes que hacer esto, sino solamente es ven, entiéndelo, escucha, entiende tu mente, que eso es lo más importante en uno de los libros de Kelsang Gyatso que es el más chido de todos los de, centro de, de los dan a nivel mundial uno de sus libros se llama Entiende la Mente eh, y es técnicamente eso, comprenderlo, entenderlo y, a, y a abrirse a quererse sentir mejor, no solamente en el centro de meditación, hablando de apps que mencionabas, hay una app que yo utilizo bastante que se llama Lo Young eh, es de paga y no de paga, de hecho si le pones no quiero pagar porque soy pobre, te da acceso a todo y está muy cool. Vienen unas meditaciones muy padres y vienen unos pasos y caminos que puedes estar utilizando día con día, que son los famosos 21 pasos para el, el camino espiritual. Está muy cool, muy cool.
0: Yo soy Fernanda Dudet. Muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Ya es Lunes, el podcast de Neobox, la empresa número uno de hosting en México. Que este mes de septiembre tiene promoción patria. El registro anual de tusdominios.mx tiene un costo anual desde 179.90 pesos. Entra a neobox.com para saber más detalles. Y recuerda suscribirte a este canal y compartirlo con todos tus amigos. Om.